1: an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir freuen uns heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Uwe Hochgeschurz, CEO von äh, DACH äh, Renault. Ähm, Uwe, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, erstmal guten Morgen nach St. Gallen
2: von meiner Seite aus. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Es gibt ja viele interessante Themen zur Mobilität. Also das wird sicherlich eine interessante Zeit, die wir da vor uns haben.
1: Uwe, wenn ich äh, Renault höre, denke ich an Elektromobilität. Äh, Renault war ja sehr früh, sehr weit bei diesem Thema. Ist Sozusagen die Entscheidung gefallen, was den Antrieb der Zukunft anbelangt, weil es gibt immer noch andere Begriffe. Man redet von Wasserstoff, man redet von synthetischen Kraftstoffen, auch der Diesel. Sozusagen viele seien noch gar nicht richtig ausgeschöpft. Aber ist E-Mobilität sozusagen jetzt die Antwort auf die, auf die zukünftigen Herausforderungen? Ja, man kann auf jeden
2: Fall sagen, dass wir bereits äh, vor sieben Jahren mit dem Renault Zoe ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug hatten und durchaus äh, keine Möglichkeiten mehr gesehen haben, thermische Fahrzeuge weiterzuentwickeln, um die Ziele zu erreichen. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja alles ein bisschen regulatorisch verbunden. Die EU bzw. die Schweiz hat ja auch so ihr eigenes sogenanntes Kaffee-Target, ist ein bisschen komplex. Der Begriff ist aber auch egal. Da geht es darum, dass wir bestimmte CO2-Werte erreichen. Diese CO2-Werte wird, das wussten wir bereits vor sieben Jahren, die wird keiner erreichen, ohne auf reine Elektromobilität zurückzugreifen. Das war damals klar. Wir waren ein bisschen schneller als die anderen, weil auch äh, wir als französisches Unternehmen natürlich in Frankreich sehr stark verankert sind. Und da gab es schon vorher sehr starke fiskalische Bedingungen, die also die CO2-günstigen Fahrzeuge gefördert haben. Also wir waren da schon etwas vorbereitet. Und deswegen haben wir relativ schnell in die Elektromobilität Investiert. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das richtig? Elektromobilität, die ganzen Batterien und das ganze Lithium und Ion und was es da alles drin gibt, Kobalt und sonstige seltene Erden. Aber eins ist natürlich klar, und wir können das sicherlich hier ein bisschen kontrovers äh, diskutieren, zurzeit ist es die einzige Lösung, die einzige Lösung, also das batteriebetriebene elektrische Fahrzeug, was nur Emissionen hat, also nichts emittiert. Es ist die einzige wirtschaftlich vertretbare Lösung und alle großen Hersteller haben über 90 Prozent ihrer Investitionen genau in diese Technologie gesteckt. Das heißt nicht, dass es andere geben wird. Das heißt auch nicht, dass man irgendwann mal wieder über Wasserstoff reden muss, über E-Fuels und sonstige Möglichkeiten. Aber nach heutigem Stand, da muss man sich ehrlich in die Augen schauen, ist E-Mobilität einzige, die einzige Lösung, die uns hilft, unsere CO2-Ziele zu erreichen.
1: Wie, wie gehst du ähm, mit der Kritik um oder was kann man zu, zu, zur Kritik sagen? Ähm, Stichwort ähm, Gewicht äh, in den äh, Fahrzeugen durch die Batterien. Dann, du hast schon dieselben Erden genannt. Dann gibt es einige, die sagen, es gibt eine neue Abhängigkeit von China, weil die sozusagen diesen Rohstoffmarkt äh, beherrschen. Äh, ist das, ähm, kann man dem entgegnen oder wie würdest du das einstufen? Ja, das ist eigentlich ein, eine Kritik, die unter progressiven Leuten
2: so nicht existieren sollte, wenn ich es mal so direkt sagen sollte oder darf. Weil wir wissen alle, diese Batterien, die wir heute einsetzen, die werden mittel- und langfristig ersetzt durch ganz neue Technologien. Es ist ja bereits heute bekannt, dass wir an Feststoffbatterien arbeiten, die rein aus synthetischen Materialien bestehen. heißt also, wir sind in der Lage, natürlich mit Kohleninvestitionen, das ist vollkommen klar, aber aus synthetischen Stoffen, das heißt also Stoffe, die es überall gibt, Batterien zu machen, die doppelt so leistungsstark sind und nur halb so schwer. Das ist jetzt schon ein bisschen so Zukunftsmusik, aber das wollen wir heute auch so diskutieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren diese ersten Batterien auf den Markt kommen werden. Und dann wird kein Mensch mehr Lithium-Ion benötigen, weil diese Batterien leistungsfähiger sind. Sie werden in der Herstellung einfacher sein und wir werden sie hier in Europa werden wir sie herstellen können und auch die, Mittel, die wir dazu brauchen, die können wir hier kriegen. Und das gilt auch für andere Technologien. Äh, ihr, ihr wisst es ganz genau, äh, es entwickelt sich immer alles weiter und vor allen Dingen immer schneller. Wir sind mit unserer modernen Wissenschaft in der Lage, Technologien viel schneller zu verbessern, zu verdoppeln, zu verdreifachen. Ich erinnere nur mal an die Halbleiter, die früher mal jedes Jahr ihre Kapazität verdoppelt haben. Okay, soweit sind wir bei den Batterien für elektrisch betriebene Autos vielleicht noch nicht. Aber das sind Entwicklungen, die sehen diese Menschen, die so, so eine Kritik anbringen, die sehen die nicht. Und das ist falsch, weil das ist nicht progressiv und wir leben
1: zum Glück in einer progressiven Welt. Mhm. Wie, wie hast denn du so diesen Transformationsprozess erlebt? Ich bin ja. Ähm, jetzt nicht in der Automobilindustrie äh, beschäftigt wie du, aber wir arbeiten sehr viel mit den Automobilherstellern zusammen. Und dieser Wandel in die E-Mobilität war ja im Prinzip, alle gehen zurück auf Null. Ja, wenn man mal denkt, so der Motor, der Antrieb, Getriebe das ist ja das Kern des, äh, der Kern des Fahrzeugs. Und da haben wir ja 140 Jahre Erfahrung. Auch viele europäische Hersteller sind da weltweit führend. Und jetzt geht man auch von heute auf morgen im Prinzip auf Null runter und alle fangen wieder von vorne an. Das war, war ja schon oder ist immer noch ein gewaltiger kultureller Prozess, den ich da beobachte. Wie, wie, wie erlebst du denn bei Renno? Ja, gut, ich bin ja selber
2: ein Kind der thermischen Motoren. Ich habe als Student selber an meinen Autos rumgebastelt. Ich habe Zylinderköpfe abgebaut und wieder dran gebaut. Und das ein oder andere Mal bin ich auch mit dem Anlasser gefahren, also die klassische 12-Volt-Batterie. Da konnte man ja so drei Meter mitfahren, wenn man den Gang eingelegt hat, den Anlasser. Dann konnte man ja so schnell mal vom Bahnübergang weg, wenn es eng wurde oder gefährlich. Also man konnte ja damals schon ein Auto elektrisch antrieben, aber uns war allen klar dass das natürlich nie gehen würde mit einer klassischen Batterie und dass es eigentlich nie möglich sein wird, länger als 20 oder 30 Kilometer rein elektrisch zu fahren. Also wie gesagt, wenn es technisch schon durchaus möglich war, war es in unseren Köpfen nicht vorstellbar. Aber als ich dann vor circa zehn Jahren, also als wir in der Entwicklung des Renault ZOE waren, da war ich am Technocentre in Paris und habe das erste Mal das Fahrzeug gesehen, durfte auch mal eine Runde fahren, drei Jahre schon bevor wir das Fahrzeug auf den Markt gebracht haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich beeindruckend. Für mich war damals schon klar, das ist die Zukunft. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nochmal, es gibt in der Forschung viele Möglichkeiten, und zum Glück ist das so und es sollte auch immer offen bleiben. Es ist doch gleich, der Diesel ist dann irgendwann mal tot. Es ist alles Unsinn. Es wird Benzin und Diesel geben. Vielleicht wird es andere innovative Antriebe geben, aber vor allen Dingen die Elektromobilität war mir damals schon klar. Die wird die nächsten 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre. Und ich war fest davon überzeugt, dass in dem, äh, an dem Tag, wo ich äh, mal eine Marketingstrategie für einen Markt entwickle und das ist ja ein paar Jahre später dann passiert, dass ich alles auf den Sowjet setzen werde. Und wir haben es geschafft. Letztes Jahr haben wir äh, in Deutschland 30.000 Sue verkauft. So viel wie von keinem anderen Mal. Es war unser bestverkauftes Modell. Und das erste Mal, dass in Deutschland ein französisches Modell die Nummer eins war in einem der wichtigsten Segmente. Wir waren die Nummer eins vor den deutschen Herstellern. ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr auch nochmal schaffen, wir werden wir ja mal sehen. Aber das war für mich klar, dass ich das umsetzen werde und wir sind stolz darauf heute, dass wir die CO2-beste Marke haben mit Renault, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich. Das sind
1: Errungenschaften, da sind wir wirklich stolz drauf und dann machen wir weiter. Auf jeden Fall. Es gibt ja immer bei so Innovationen so diesen berühmten Sweet Spot. Das muss eine bestimmte Anzahl von Käufern da sein und irgendwann geht sozusagen diese Kurve nach oben. Äh, haben wir den erreicht? Ähm, siehst du da eine äh, enorme Dynamik in diesem E-Mobilitätsmarkt? Ja,
2: also man sieht schon, du kennst dich ein bisschen aus in der Industrie. Das ist absolut richtig, was du sagst. Äh, dieser äh, sogenannte kritische Point of No Return. Um es mal etwas dramatischer auszudrücken, der ist in der Tat überschritten, weil wir sehen es an den ganzen Umfragen. Ich will jetzt hier die Statistiken rausholen, brauchen wir alles nicht. Aber wir wissen ganz genau, dass die Stimmung in der Kundschaft und ich selber bin ja auch viel in der Schweiz, aber eben auch halt in Deutschland und in Frankreich, der ist in allen wichtigen Ländern in Europa, ist er erreicht. Die Menschen beschäftigen sich mit Elektromobilität. Sogar mein Sohn, ein absoluter Freak für thermische Autos, hat sich jetzt in Surrey gekauft. Klar, der hat natürlich Nähe zum Vater. Aber davon abgesehen, auch bei allen Menschen, die wir so manchmal kritisch beobachten, die sagen, Auto, das muss eigentlich ein Benzinmotor sein. Da sehen wir inzwischen die Bereitschaft, darüber zu diskutieren. Die Bereitschaft, sich mal so ein Auto anzuschauen. Und was das Allerschönste ist, wenn die mal in so einem E-Auto sitzen, die sind alle vollkommen überrascht. Die sind vollkommen ja. überrascht. Was das an Fahrkomfort bietet, wie leise so ein Fahrzeug ist, das Drehmoment ist so bombastisch hoch von diesen Fahrzeugen. Und last not least, dann kommt in den Hintergrund, so diese, diese kostenmäßige Betrachtung, die ist nämlich auch ganz fantastisch gut. Gerade in der Schweiz gibt es zwar keinen Elektrobonus, aber es gibt so viele Vorteile in der Schweiz, mit einem Elektroauto zu fahren, es gibt Kantone, die unterstützen es finanziell, dann ist die äh, Motorsteuer oder die Kfz-Steuer, ich weiß nicht genau, wie wir sagen in der Schweiz, die ist viel günstiger und auch das Tanken ist viel günstiger mit Strom als, als mit Benzin. Also all das sehen wir und wir glauben, dass dieser Punkt überschritten ist. Da gibt es kein Zurück. Und der Elektromarkt wird in den nächsten
1: fünf bis zehn Jahren jedes Jahr definitiv stark ansteigen. Björn, ja, du kannst dich auch faszinieren fürs Drehmoment eines Elektrofahrzeugs. <lacht>
0: Persönlich kann ich mich dafür sehr ähm, faszinieren. Ich finde die, die Ausführung jetzt, äh, Uwe, von dir extrem spannend, ja, weil ähm, du vieles von dem aufgreifst, was meine persönliche meine persönliche Überzeugung ist oder wir auch als als Unternehmen sehen. Ne? Ich würde sogar weitergehen. Point of no return ist für die Mobilitätswende da. ja, Und, und wir wissen, dass wir ähm, so, wie wir die letzten ja, Jahrzehnte Mobilität konsumiert haben, nicht weitermachen können als Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, was, was man anerkennen muss und was sich jetzt auch glücklicherweise in den, in den, in den Zahlen der Nutzenden widerspiegelt. Ja, Und ich fand auch interessant, was du eingangs sagtest. Ja, wir überlegen uns immer, ja, was kann denn passieren, wenn jetzt alles auf Richtung E-Mobilität geht? Und was ist mit den Batterien und was ist mit den seltenen Erden, wenn die hunderte von Millionen Fahrzeugen weltweit alle umgestellt sind? Und wir alle wissen, das wird wahrscheinlich nie passieren, weil es vielleicht dann doch eine Übergangstechnologie ist oder der erste Schritt in eine andere Welt, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren. Ja, und, und, und das braucht es. Und da könnt ihr als Renault ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, eine Speerspitze dieser Wende sein. Ja, ähm, ich finde faszinierend, wie ihr das die letzten. Jahre angegangen seid, aber klar ist, ihr seid am Ende auch nicht allein verantwortlich, ob das ein grüner Strom ist, der produziert wird und der am Ende im Fahrzeug gefahren wird. Da kommen viele, viele Dinge hinzu und deswegen, ja, wenn wir so ein bisschen auf unsere Produkte schauen, Andreas, wir leben natürlich die E-Mobilität als Eisenbahnunternehmen, ja, schon eh und je. Und wir, vers wir versuchen, ähm, Uwe, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, seit 2016 mit unserem Green Class-Produkt, das ist eigentlich die Kombination aus E-Fahrzeug und Generalabonnement ähm, oder Halbtax in der Schweiz, ja, diese elektrifizierte Mobilität auch zu fördern. Ja, und der Zoe ist eins der besten nachgefragten Autos auch in diesem Produkt, ja, weil die Preisleist bei preis Preisleistung natürlich stimmt und weil die Hürde zum Einstieg zu einem E-Fahrzeug verhältnismäßig niedrig ist, ja und deswegen wäre so ein bisschen die Frage ähm, in eure oder in deine Richtung, wie geht's weiter? Ja, kannst du uns so ein bisschen äh, Blick nach Blick nach vorne geben, weil der Zoe, du hast angesprochen, ne? ähm, wenn du vor zehn Jahren das erste Mal drin saßt, äh, ja, der hat sich weiterentwickelt. Aber ähm, wann kommt eigentlich so, sagen wir, die nächste Hürde bei dem Weg zum, zum wirklich, zum wirklich skanierten, skalierten E-Mobilitätsmarkt, auch aus eurer Herstellerperspektive? Kannst du uns ein bisschen was, was zu erzählen?
2: Ja gut, also als erstes Mal, äh, jede Technologie ist eine Übergangstechnologie. Ja. Auch das Benzinfahrzeug war eine Übergangstechnologie. Es war vielleicht im frühen 20. Jahrhundert äh, wichtig, äh, dass die Menschen Mobilität erlangen, weil Mobilität bedeutet Wohlstand. Ja, und das ist ganz wichtig. Keiner hatte damals darauf spekuliert, dass das CO2 mal ein Problem wird für die Menschheit. Heute wissen wir, es ist ein Problem, weil wir können unsere Atmosphäre nicht unendlich mit CO2 belasten. Dann können wir schon, aber dann gehen andere Dinge kaputt, die wir nicht äh, wollen. Und äh, deswegen war Benzin und Diesel eine Übergangstechnologie. Diesel war ein Riesenvorsprung, weil damit hat man das, den CO2-Ausschuss um bis zu 30 Prozent reduziert. Also war damals auch eine neue Technologie, aber es war auch nur eine Übergangstechnologie. Und ich bin davon überzeugt, dass es relativ sinnlos ist, immer über die endgültige Lösung, die letzte Technologie, dann die die, die letzten 100 Millionen Jahre der Menschheit bestimmen werden, dass die dann irgendwann dann endgültig definiert ist. Und da muss man offen bleiben, was da passiert. Ich habe es gerade schon beschrieben mit der Batterietechnologie. Da ist so viel Potenzial drin. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, was da drin ist. Batterien werden so unendlich billig werden, dass gar kein, gar kein Weg mal dran vorbeigeht, dass jeder elektrisch fährt. Ne? Und auch das, das Thema der, der Effizienz der E-Autos, wir haben es eben schon angesprochen, da ist noch so viel drin. Wir können auch über Gewicht sprechen. Wir können noch äh, über neue Antriebsformen reden, weil der Elektromotor ist eigentlich 200 Jahre alt. ist seit 200 Jahren nicht verändert worden. Es ist eigentlich nur eine Kupferspule mit äh, ein paar Magneten dran. Und äh, wenn wir das mal betrachten, da ist so viel drin, dass man eigentlich heute sagen kann, das Einzige, was sicher ist, dass alles unsicher ist, nämlich dass viele neue Technologien kommen. Was ich auch noch hinzufügen kann, dass, was wir so im Moment ein bisschen mit beobachten, das geht so in deine Richtung, was du gerade angesprochen hast. Es ist kein Zufall, glaube ich zumindest, dass alles so auf einmal kommt. Nämlich erstens strengere CO2-Vorgaben, dann leben wir eine Pandemie, die uns vor so ganz neue Fragen stellt, die wir vor zwei, drei Jahren nie im Leben uns hätten so vorstellen können. Und die Mobilität, die inzwischen, äh, wie soll ich sagen, autonom wird, auf der einen Seite aber auch so ein bisschen kollektiv wird. Es gibt Menschen, die suchen das Angebot, was du gerade beschrieben hast, äh, weil sie ganz einfach glauben, dass ein Verkehrsmittel ihnen nicht reicht. Wenn ich von äh, Zürich äh, nach Genf will, dann setze ich mich in den Zug. Das ist relativ einfach. Aber wenn ich von äh, Zürich, äh, was weiß ich nicht, ins Berner Oberland will, dann fahre ich vielleicht mit dem Zug nach Bern, Miete mir dann da ein Elektroauto für eine relativ kleine Strecke, fahre ins Oberland, dann fahre ich weiter mit dem Skilift, die drei, viermal auf die Piste, wenn da kein Corona mehr ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch in Zukunft kommt, dass diese Systeme ineinander vernetzt sind. Und das kann man auch abschließend jetzt auf, auf Corona ein bisschen beziehen. Warum soll man den Menschen nicht das Recht geben, sich individuell mobil zu bewegen, wenn sie nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen wir haben eine sehr, sehr interessante Studie letztens gehabt, äh, gestern auch Meeting über die Schweiz, weil ich mache ja im Moment auch die Schweiz mit. Äh, der, ähm, der Bestand an Personen oder, oder die Anzahl der Personen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, sind ungefähr bei 50 Prozent von dem Level, was wir vor Corona hatten. Und das geht nicht mehr rauf, weil die Menschen da nicht mehr drin sein wollen. Wenn wir jedoch das äh, Auto uns anschauen, wie oft die Leute das Auto benutzen, das ist mehr als vor Corona weil die Leute sich einfach sicherer fühlen im Auto. Und das, glaube ich, ist auch ein Recht des Menschen, dass er selber sein Verkehrsmittel auswählen kann und will. Und das, glaube ich, geht in die richtige Richtung, was ihr da macht, dass man nämlich den Menschen die Möglichkeit offen lässt, wenn ihr ein Stück mit dem Zug fahren wollt, dann fahrt er in den Zug, der ist sicher, der Zug, aber wenn ihr vielleicht nachher ins öffentliche Verkehrsmittel nicht einsteigen wollt, aus irgendwelchen Gründen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit einem emissionsfreien Auto zu fahren. Und das werden wir immer mehr sehen. Wir werden das immer mehr sehen, eine Mischung von verschiedenen Verkehrsmitteln. Ich finde es übrigens als Abschluss nochmal sozusagen so schön, dass man in der Schweiz immer schön mit dem Fahrrad auf dem Zug fahren kann. Das finde ich eine super Kombination. Man fährt emissionsfrei im Zug, steigt aussätzlich aufs Velo oder aufs Fahrrad und fährt dann mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend, ist auch wieder emissionsfrei. Das sind ganz, ganz tolle Konzepte und ich hoffe, dass wir davon noch viel mehr sehen werden.
0: Wie definierst du denn, äh, Uwe, so ein Stück weit die Rolle von Renault in diesem Spiel? Also seid ihr jetzt, äh, wie du beschrieben hast, ähm, sag mal, seid ihr noch Automobilhersteller jetzt für eine andere Antriebsform? Oder definiert ihr euch in diesem Spiel auch der unterschiedlichen Player und äh, ja auch der Inter- oder Multimodalität als Mobilitätsunternehmen? Wie würdest du da so die Rolle von Renault beschreiben? Ja,
2: ich will mal so sagen, wir, wir, wir dürfen da auch nicht die Erwartungen zu hochschrauben. Ich glaube, dass der Mensch schon, also der westeuropäische Mensch, aber vielleicht auch ganz global der Mensch, er möchte schon gerne individuelle Mobilität haben und er möchte sie vor der Tür haben und er möchte sie auf Abruf haben. Und die Antwort darauf ist das eigene Auto. Ich weiß, dass das im Moment so ein bisschen kritisiert wird. Nicht jeder muss ein eigenes Auto haben. Das kann man auch abonnieren oder leasen oder sonst was. Aber trotzdem, der, der Wille und wenn man da mal ein bisschen tiefer in die, in die Recherche einsteigt, der Wille des Menschen, also nach westeuropäischer Kultur, aber wir sehen es in Asien, ist genau das gleiche, sogar noch schlimmer. Der möchte gerne ein Fahrzeug haben, auch wenn einige immer wieder kritisieren, das ist ja ein Stehzeug, weil das steht ja immer nur die ganze Zeit rum. Aber auch das Rumstehen des Autos ist wichtig. Ich möchte eben in meiner Garage oder vor meiner Türe oder irgendwo auf der Ecke ein Auto stehen haben, was ich jederzeit benutzen kann. Denn wenn dann mal mein Kind krank ist und ins Krankenhaus muss oder meine Großmutter oder meine Mutter liegt irgendwo nicht im Sterben, aber ist vielleicht schwer krank, möchte ich eben schnell individuell dahin fahren. Und dieses Recht wird meines Erachtens den Bürgern in unseren Ländern nicht verwehrt. Deswegen wird die Automobilindustrie in Zukunft auch wieder eine oder immer noch eine richtig große Rolle spielen. Wir werden auch in Zukunft sehr, sehr viele Autos emissionsfrei natürlich, werden wir richtig verkaufen. Natürlich sehe ich auch die Trends, dass man abonnieren kann und so. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden häufig von einer jungen, urbanen Käuferschicht, die so ein Fahrzeug anders einsetzt, als es vielleicht jemand ist, der ein Familienvater ist mit vielen Kindern oder vielleicht jemand, der schon in Rente ist, der andere Freizeitaktivitäten äh, hat. Und wenn man diese Bevölkerungsschicht mit dazu nimmt, glaube ich, ist es super spannend, wenn man sieht, es gibt die einen, die nutzen das Auto ebenso und die anderen ebenso, eben ganz anders aber sie werden zusammenleben müssen und das Auto wird nach wie vor eine große Rolle sp spielen. Wir werden nicht nur Mobilitätsanbieter sein, wir werden auch Hersteller von Autos bleiben. Es wird physische Autos auch in den nächsten 100, 200, 300 Jahren geben.
1: Uwe, Uwe ich sehe da Plädoyer für die individuelle Mo Mobilität, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass dieser Trend ähm, teilweise schon absurde Züge angenommen hat. Ja, wir fahren mit SUFS 2,5 Tonnen schwer, 500 PS äh, Kinder in den Kindergarten. Das ist natürlich auch Teil Teil Teil, Teil der, der Wahrheit. Ja. Und da, da wäre meine Frage äh, an dich. Gibt es eine Chance, mit dieser neuen Antriebstechnologie auch das Mobilitätsverhalten zu ändern? Ja? Dass man vielleicht... Zu, zu, zu leichteren Fahrzeugen kommen, vielleicht auch, auch unser höher, schneller weiter äh, bei diesem bei so diesem Thema äh, irgendwie ein Stück weit äh, durchbrechen. Siehst du da Chancen, dass wir in gewisser Weise die Patterns of Behavior, also die Muster des Verhaltens mit diesem dann des Antriebs auch ein Stück weit modifizieren können?
2: Ja, ich bin ja ein Mensch der für die freie Wirtschaft ist, für die freie Willensentscheidung aller Konsumenten äh, in einem freien Land. Ich glaube, das ist Antrieb des Wohlstandes äh, für alle und, und, und der Freiheit. Und äh, das ist ganz wichtig für mich. Aber ich glaube auch, dass natürlich schon die äh, Staaten äh, eine gewisse Ordnungspolitik betreiben müssen. Und wenn wir äh, bestimmte Dinge regulieren, dann ist das auch für eine freie Gesellschaft gut. Also ist nicht alles regulieren, wo ich hingehe, wann ich hingehe, was ich mache und so weiter. Aber wenn wir ganz klar festlegen, dass es eine Höchstgeschwindigkeit gibt, das ist ja in der Schweiz so, da ist die Höchstgeschwindigkeit 120 Stundenkilometer. Ich habe noch nie gehört, dass in der Schweiz man sich nicht fortbewegen kann. Ne? Manchmal sogar schneller als in Ländern, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und ich glaube auch, dass man durchaus äh, ordnungspolitisch festlegen kann, dass der Gebrauch eines Fahrzeugs auf eine maximale Fläche begrenzt sein kann. Da muss jetzt nicht unbedingt 6,80 Meter lang sein, der Wagen. Vielleicht reichen auch 4,20 Meter. Da kann man auch wunderschöne Autos draufbauen. Und vielleicht muss auch ein Auto nicht unbedingt zweieinhalb oder drei Tonnen wiegen, um darin ein oder zwei Personen. Ich lasse das den Politikern, was die da entscheiden wollen. Sie müssen natürlich auch bedenken, diese Politiker, dass bestimmte Menschen bereit sind, auch viel mehr Geld auszugeben für ein tolles Auto, weil sie einfach das als ihr, sagen, als ihren Lebensinhalt betrachten. Also man darf denen jetzt auch nicht so, um die, den schwarzen Peter zuschieben und sie, ihr seid alles schuld. Ich glaube, da muss zwischen Ordnungspolitik und Freiheitspolitik muss irgendwo ein Kompromiss gefunden werden. Und ich sage mal ganz einfach, wir haben ja hier bei Renault den, den, also in der Renault-Gruppe, da gehört auch die Dacia-Marke zu den, den Dacia-Springen, der wiegt noch nicht mal eine Tonne. Es ist ein Auto, so rein elektrisch betrieben, ist absolut äh, fahrtauglich für die Schweiz, über 200 Kilometer Reichweite, sehr schnell aufladbar in, in weniger als drei Stunden. Also ich denke mal, diese Angebote gibt es. Und wenn die Ordnungspolitik das vernünftig macht, dass sie sagt: Schaut her, äh, seid vernünftig und äh, fahrt mit einer höchsten Anzahl von Quadratmetern, die ihr benutzt auf der Fläche, mit einer Höchstbelastung an Gewicht, weil das geht ja auch auf die Straße. Und es geht auch auf die Reifen und wenn es auf die Reifen geht, dann haben wir wieder Partikelbelastung und, und auf die Bremsen und so weiter. Also ich glaube, wenn die Ordnungspolitik hier eine vernünftige Regelung findet, glaube ich, dann können wir dieses Problem auch lösen. Also es gibt nichts, was die Automobilindustrie nicht meistern kann. Nur wir brauchen als Unterstützung natürlich auch vernünftige Regelungen, die auch nicht zu hart sind. Wenn wir die deutsche oder die, die europäische oder die französische, Automobilindustrie zerstört haben. Ja, was passiert denn dann? Ja, da kommt die Chinesische und beliefert uns mit Autos, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Also ich denke mal, da muss, da muss mehr Diskussion, reelle Diskussion stattfinden. Aber das Auto wegzudenken, glaube ich, wäre, wäre ein Schlag gegen die freiheitliche Gesellschaftsordnung, die wir in Europa haben und die uns so stark gemacht hat. Mhm.
1: Ähm, sind wir schnell genug in Europa äh, bei diesem Wandel? Ich sag's mal so, äh, ich kann es jetzt nur aus der eigenen Perspektive betrachten. Renault
2: war verdammt schnell. Renault war der Schnellste. Ja. Wir haben auch, äh, in, in China verkaufen wir auch Elektroautos. Ähm, wir haben auch auf ausländischen Märkten schnell reagiert. Die Frage war, waren die Staaten bereit für die Elektromobilität? Und da muss ich ganz klar sagen, als wir das Auto fertig auf den Markt gebracht haben, die Staaten waren nicht bereit. Die Staaten waren nicht bereit. Die hatten kein Konzept für Infrastruktur, wo man laden konnte. Sie hatten kein Konzept zur Förderung von äh, Elektromobilität, 100 emissionsfrei. Sie hatten kein Konzept dafür, wie man es äh, bevorteilt, wenn man ein Elektrofahrzeug fährt. Heißt also, die Parkplätze näher am Ausgang, äh, Busspuren mitbenutzen. Es gab kein Konzept. Die Norweger waren da relativ weit, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben da eine ganz gute Politik betrieben. Aber selbst in der fortschrittlichen Schweiz haben wir eigentlich geschlafen. Wir haben das Thema nicht aufgenommen. Und das war als Automobilhersteller auch ein bisschen enttäuschend, weil man hört dann immer wieder von Politikern, ja, ihr tut ja nichts, ihr macht ja nichts. Ja, wir haben was getan. Und was war die Infrastruktur? steht auch übrigens heute immer noch nicht richtig. Die ganzen Ladestationen, die wir heute haben, ich meine, in der Schweiz sind wir ganz gut bedient. Aber zum Beispiel in, in Deutschland, wo wir jetzt inzwischen hohe Anteile haben, über 10 Prozent Elektroautos, die jetzt auf den Markt kommen, jeden Monat. Ich verstehe nicht, warum da nicht eine, eine, eine Politik, eine Ordnungspolitik besteht in Bezug auf, auf Ladesäulen. Und gibt es das nicht. Ja, klar kann man sagen, es muss alles privatschaftlich, wirtschaftlich organisiert werden. Aber das ist ja auch wieder Nonsens, weil der Staat hat ja die, ist ja die einzige Hoheit, die darüber verfügt, zu sagen, da kommt jetzt eine, eine Ladestation hin oder da kommen mehrere Ladestationen anstelle eines Parkplatzes hin oder anstelle eines, was weiß ich nicht, Supermarktes oder so. Also ich denke mir mal, da muss mehr getan werden. Wir sind als Automobilhersteller in Europa verdammt fortschrittlich. Ich glaube es schon. Aber da muss
1: auch dann der Staat her, der uns immer dann wieder kritisiert. Uwe, das nehmen wir als Schlusswort. Es war super spannend, mit dir zu diskutieren. Wir könnten endlos weitermachen. Es sind wirklich tolle Einsichten, die wir da mitbekommen haben. Herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Herzlichen Dank für die Diskussionsbereitschaft, die die, die, die tollen Impulse, die du gegeben hast. Und wir sind gespannt, was wir von Renault noch sehen in den nächsten Jahren. Alles klar. Ich danke euch auch. einen schönen, schönen, schönen Tag
2: in der Schweiz und äh, auf bald einmal. Ne? Tschüss zusammen. Danke, danke. Bis. Ciao.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schaut den nächsten Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.